0: Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Opción Pública, un podcast producido por el Comité de Lectura. Mi nombre es Javier Albán y como les cuento siempre para quienes escuchan por primera vez, este es un espacio en el que repasaré cada semana cómo va avanzando la carrera electoral rumbo al el 11 de abril, en particular en lo relativo a tratar de entender cómo van las tendencias de las encuestas y cuánto podría cambiar todavía en las preferencias en las semanas que quedan. La semana pasada quise explorar justamente este tema, cuánto podrían cambiar todavía las preferencias electorales en lo que queda de la campaña, y para eso repasé primero cuánto varió la intención de voto durante el último mes según Ipsos en las elecciones del 2006, 2011 y 2016. Luego, ya con esta información en cuenta, sugerí cuántos es que podría moverse todavía el tablero esta vez, a partir de las tendencias que se veían. Este año las encuestas se vienen publicando de forma un poco más esporádica que en el 2016, cuando a estas alturas, por ejemplo, ya teníamos simulacros de Ipsos publicados semanalmente. Pero justamente este martes se publicó una nueva encuesta de Datum que implica su segunda medición de este mes. Así que esta vez el programa lo dedicaremos a repasar los números que me parecen más destacables en esta encuesta y luego al final quiero comentar también sobre un supuesto problema sobre el que he venido leyendo y escuchando seguido en las últimas semanas y es el hecho de que tengamos tantos partidos o tantos candidatos postulando a la presidencia. ¿Es realmente un problema el número de candidatos? Alerta de spoiler, yo creo que no. Pero bueno, comencemos por ver entonces primero qué es lo más relevante de la encuesta de Datum, que no incluye esta vez un simulacro, sino solo una encuesta de intención de voto. Como ya he comentado antes, quizá la pista principal que todavía nos dan las encuestas de intención de voto es hacia dónde se van moviendo las tendencias. Si un candidato está moviéndose hacia arriba o hacia abajo, ese dato a estas alturas es más relevante que si el candidato figura un poco por delante o un poco por detrás de alguno de sus rivales en, en alguna de las encuestas en particular. Y recuerden que lo correcto siempre es comparar cómo es que se mueven los números entre dos encuestas de la misma empresa, ya que dos, dos empresas distintas usan metodologías distintas y se aplican normalmente en fechas diferentes. Por eso no son comparables los números, por ejemplo, de Ipsos con los de Datum o el IEP. Considerando esto, vamos ahora hacia la encuesta que por cierto fue hecha entre el jueves 18 y el domingo 21 de marzo, así que se captura un momento muy reciente, pero que todavía no capta los efectos del debate televisivo que vimos el último domingo. Bien, en la encuesta vemos primero que el escano mantiene su tendencia al alza y sigue liderando las preferencias con un 14%, un punto más que en la última medición de datum de inicios de mes, aunque su crecimiento parecería haberse desacelerado, como ya sugería también la encuesta del IEP entre inicios de febrero e inicios de marzo, había crecido 4 puntos. Pero digo que el escano solo parecería haberse desacelerado, porque también hay que considerar que esta vez han pasado menos de dos semanas entre aquella medición de inicios de marzo y esta última, en la que crece solamente un punto hasta 14%, mientras que entre las dos mediciones anteriores pasó casi un mes. Por debajo del escano figura Rafael López Aliada con 9%, quien también mantiene una tendencia al alza, pues recordemos que en febrero estaba apenas en 3%, aunque es menos claro en su caso si la tendencia se ha desacelerado o si se mantiene igual, pues creció primero 4 puntos entre inicios de febrero e inicios de marzo, y ahora en las últimas dos semanas ha crecido 2 puntos. En todo caso, no está creciendo más rápido aparentemente, pero hasta esta medición lópez Aliaga se mantiene en segundo lugar y con una tendencia al alza. Quien sí parece haber detenido su tendencia, en su caso a la baja, y como ya parecía sugerir también Ipsos, es George Forsyth, quien había venido cayendo desde enero, pero esta vez crece un punto desde inicios de marzo y se ubica tercero con 8%. Por detrás suyo figura Keiko Fujimori, quien crece un punto, pero luego de haber caído también un punto entre febrero y marzo, así que no confirma ninguna tendencia al alza o a la baja. En quinto lugar está Verónica Mendoza, quien se mantiene en 6% desde inicios de marzo, y en sexto lugar está Daniel Urresti, quien más bien crece un punto, esta vez hasta 5%, pero tampoco muestra ninguna tendencia clara. En resumen entonces, en la carrera presidencial, lo que muestra Datum, un poco como también sugería Ipsos la semana pasada, es que al menos hasta este fin de semana, solo dos candidatos mantenían una tendencia creciente, justamente los dos punteros, Johnny Lescano y Rafael López Aliada, mientras que Forsyth habría logrado detener su caída y el resto no muestra todavía movimientos claros. Lo que también es relevante es que quienes no eligen a nadie, es decir, quienes responden blanco, viciado o que no saben, han caído de 37% a inicios de mes a 31%, que sigue siendo alto, pero sugeriría que ya hay indecisos que han empezado a decidir. Otro dato que también sugiere que la gente estaría empezando a decidir es que Datum también muestra que se sigue cayendo el número de personas que dice no estar pensando aún en por quién votar, ni en nada sobre las elecciones en general. A inicios de febrero, el 34% de los peruanos, o uno de cada tres, respondía a esto cuando se le preguntaba si ya tenía decidido su voto. Pero en esta última medición de Datum, ese número se ha reducido a 25%, o solo uno de cada cuatro peruanos. Y mientras que solamente un 18% respondía a tener decidido su voto en febrero, en esta última medición de mediados de marzo, ya al menos un 28% dice tenerlo decidido. Lescano se mantiene entonces todavía como el principal favorito para pasar a segunda vuelta por la distancia de 5 puntos que mantiene con el segundo lugar, mientras que López Aliaga se mantiene aún como el mejor perfilado entre quienes pelean en el segundo lugar justamente porque también viene creciendo, al igual que Lescano. Sin embargo, varios candidatos están muy cerca de él y eso hace que actualmente la batalla por el segundo lugar pinte un poco más peleada. Otro detalle interesante que notar entre los tres primeros lugares es que mientras que el Lescano y Forsyth aumentaron su voto duro, es decir, el número de personas que dicen que definitivamente votarían por ellos, el voto duro de lópez Aliada se redujo ligeramente, de 60% a 55%. Esto último podría sugerir que quizá entre las personas que han empezado a apoyar la campaña de Renovación Popular en las últimas semanas, podría haber mucha gente que todavía no está tan convencida de su voto. Pues siendo tan baja la caída en este indicador, sería más difícil pensar que la razón sea que gente que ya estaba convencida de votar por lópez Aliada ahora esté empezando más bien a dudar. Pero habrá que esperar a ver qué es lo que nos muestra Datum la próxima vez que haga esta pregunta para confirmar este dato. El voto duro por Lescano, como les decía, sí ha crecido bastante. Pasaba de 32% en la medición de inicios de marzo a 42% en esta última. Mientras que el voto duro de Forsight solo cambia ligeramente, crece de dos puntos por debajo del margen de error hasta llegar a 29% en esta última medición. Respecto a la elección al Congreso, Datum coincide con Ipsos en un aparente crecimiento que habría tenido durante el último mes Acción Popular, lo que los posiciona a primeros en esa carrera con 14%. Pero a partir de aquí vemos otros números entre las encuestas de Datum y la que vimos la semana pasada de Ipsos. En segundo lugar, eh, aquí en esta última encuesta de Datum, aparece el FREPAP, quien se mantiene con 8%, igual que en la encuesta de inicios de marzo de Datum, y detrás de ellos figura Somos Perú, con 7%, creciendo un punto desde el mes pasado, lo que por cierto ya prácticamente confirma que Martín Vizcarra no se habría visto mayormente afectado por el VacunaGate, ni tampoco el resto de su lista. En el cuarto lugar figura con 6% Fuerza Popular, quien no se mueve respecto de la medición de inicios de mes, y empatados en quinto lugar aparecen cuatro partidos, juntos por el Perú, APP, Renovación Popular y el Partido Morado, todos con 5% y con tendencias distintas a las que me referiré más adelante. Si bien para pasar la valla se requiere de 5% como mínimo, lo que se cuenta son los votos válidos, es decir, los votos totales sin contar los blancos y viciados, lo que tiende a elevar los porcentajes que inicialmente obtienen los partidos cuando se cuentan los votos emitidos. Entonces, si nos guiamos solamente de esta encuesta, probablemente también podrían estar pasando la valla Victoria Nacional y Podemos Perú, que tienen aquí 4% de apoyo. El problema que tienen esta, y en realidad casi todas las mediciones que tendremos sobre el Congreso, al menos hasta la última semana en que suelen haber encuestas con muestras mucho más grandes, es que, a diferencia de la elección presidencial, los números que se nos muestran sobre el Congreso tienen limitaciones considerables. Para saber qué partidos ingresan al Congreso, no solo es necesario saber en realidad qué porcentaje sacan a nivel nacional, sino sobre todo cuánto apoyo obtienen en cada región en particular. Un partido que saca 10% a nivel nacional, pero concentrado casi todo en Lima, puede tener menos congresistas, por ejemplo, que un partido que saca también 10%, pero con un apoyo más distribuido alrededor de todo el país, que le permita tener representantes en varias regiones y no solo en la capital. Las implicancias de esto, y de cómo funcionan además las reglas para la repartición de curules, es que una medición a nivel nacional solo nos da una imagen aproximada de cómo podría verse el próximo congreso, pues para una imagen más precisa necesitaríamos en realidad ver encuestas a nivel de cada región, pero para eso se regiría de mucho más presupuesto del que se necesita para hacer una encuesta que solamente es representativa a nivel nacional y no a nivel de cada región en particular. Diría entonces que entre lo más destacado de los números al Congreso que nos muestra Datum eh, está el crecimiento del FREPAP, pues mantiene una tendencia al alza desde febrero. Y mirando ahora sí los movimientos de los que están un poco más abajo, vemos que ocurre lo mismo con Juntos por el Perú, quien pasa de 1% en enero a 5% en esta última encuesta. APP también parecería tener una tendencia creciente en la carrera hacia el Congreso. Y lo mismo ocurre con Somos Perú, Renovación Popular, Victoria Nacional y con el Partido Morado. Lo llamativo en este último caso es que la intención de voto al Congreso de los Morados ha seguido mejorando desde enero según Datum, al tiempo en que el apoyo por su candidato presidencial más bien ha caído. Este dato es interesante, sobre todo porque en las encuestas de Ipsos y del IEP, la intención de voto al Congreso por el partido Morado más bien parecía haber empezado a caer. Aunque de nuevo, tanto en el caso del partido Morado como en el del resto de partidos que figuran por debajo del segundo lugar, su apoyo sigue siendo relativamente muy bajo igual o menor a 7%. Va a estar muy interesante por eso revisar cómo es que siguen evolucionando las preferencias hacia el Congreso, y ver qué es lo que revelan las encuestas de Ipsos y del IEP que probablemente salgan este fin de semana, y que esperemos incluyan también simulacros de votación, para ver si las tendencias que nos ha mostrado Datum se confirman, o en todo caso, si se mantienen o empiezan a cambiar. Como ya hemos visto la semana pasada, en elecciones anteriores hemos observado movimientos de hasta 10 puntos durante el último mes de la campaña. No deberíamos descartar por eso ver también movimientos de última hora esta vez. Antes de terminar este episodio, quería comentar sobre un asunto que he notado que últimamente suele ser señalado como uno de los supuestos problemas, hasta incluso algunos indican uno de los principales problemas de nuestro sistema político y de nuestras elecciones, y es el hecho... ...de que tengamos muchos partidos o muchas opciones por las cuales elegir para la presidencia. Pero yo quisiera más bien aquí retar esa idea. porque es que tendría que ser un problema que tengamos a varias personas inscritas como candidatas? En los países en donde existen partidos políticos sólidos... ...muchas veces son varios los candidatos inscritos a algún cargo ejecutivo... ...pero la popularidad que ya tiene cada partido en esos lugares... ...hace que en realidad solo unos cuantos de esos candidatos sean los que realmente son competitivos. En las últimas elecciones de Estados Unidos, por ejemplo, además del demócrata Joe Biden y del republicano Donald Trump, habían otros más de 15 candidatos, incluyendo a Joe Jorgensen del Partido Libertario, a Howie Hawkins del Partido Verde, e incluso al rapero Kanye West, quien llegó a figurar en la cédula de votación en 12 estados. Pero ninguno de estos otros partidos o candidatos fue influyente en la elección. Aquí mismo, incluso, durante el año 2006, Hubo 20 candidatos a la presidencia, si lo recordamos bien, pero como también vimos la semana pasada, durante casi toda esa campaña solo fueron relevantes 3 o 4 de esos candidatos. Esta vez solamente hay 18 candidatos inscritos, pero ni quien lidera las encuestas tiene hasta ahora su ticket asegurado a la segunda vuelta, porque ninguno de los candidatos en competencia tiene un apoyo de más del 15%. El problema de este año, entonces, es que hemos perdido la confianza de tal manera en nuestras organizaciones políticas y en nuestros políticos, que el rechazo a la oferta de candidatos es casi transversal, y tenemos a un montón de pequeñas minorías, entonces apoyando a sus males menores desde primera vuelta, sin mucho entusiasmo. Tendríamos que preguntarnos, pues, cómo es que llegamos a esto. Es interesante, por ejemplo, comprobar cómo ningún partido que fue gobierno o que obtuvo una cuota importante de poder desde el 2001, ha logrado recuperarse y mantener un firme apoyo popular luego de dejar el poder. Perú Posible y Peruanos por el Cambio hoy ya no existen, mientras que el APRA, el Partido Nacionalista y Fuerza Popular hoy son muchísimo más débiles y no han logrado retener la confianza de los votantes eh, que obtuvieron en algún momento y que les otorgaron en algún momento un poder importante. Pero también es sin duda el propio sistema el que nos lleva en parte a este resultado. Pensemos, ¿a quiénes atrae el sistema actualmente a postular a la política? ¿Postularía usted a algún cargo político? Y si no, ¿por qué es que no lo haría? Quizá para algunos el problema principal pueda ser el tiempo o el salario, aunque quizá para otros ese no sea el problema, sino el hecho de tener encima, por ejemplo, el ojo público y verse obligados por ende a tener que renunciar a parte de su vida privada hasta unos niveles que hoy son discutiblemente aceptables. También está la carga de que hoy en día la arena política esté tan polarizada que, cuando asumes cualquier posición, varios de quienes están en la orilla puesta a ti automáticamente asumen un montón de cosas y etiquetas que no necesariamente son verdad. En fin, no quiero extenderme yéndome demasiado por otro tema, pero el punto es que no hay una sola respuesta fácil a por qué es que hemos perdido la confianza en nuestra clase política de forma transversal ¿Y por qué es que nuestro sistema hoy no atrae a los mejores profesionales a que sean los que postulen a los cargos de elección popular, al punto en que hoy existe un rechazo transversal a la mayoría de opciones que se nos ofrecen? Ninguna de las candidaturas despierta el entusiasmo de al menos la quinta parte del electorado, lo que no prevé pues que vayamos a tener un gobierno con demasiada legitimidad política. El problema entonces no es la cantidad de partidos que tenemos o la cantidad de candidatos, sino que ninguno de los que están hoy en competencia parece realmente representar la voz de una mayoría o siquiera de una minoría importante. Y si no nos sentimos representados, pues difícilmente vamos a tener confianza en el sistema político. En fin, hasta aquí es que quería llegar con el episodio de hoy, aunque pasada la elección sí pienso retomar esta última discusión para pensar en cuáles podrían ser algunas formas de salir de todo ese problema. Por favor no dejen de hacerme llegar cualquier comentario o sugerencia que tengan a través del comité de lectura o a través de Twitter, en donde pueden encontrarme como arroba Javier Albán. No se pierdan el episodio de la próxima semana, en el que revisaremos qué más podemos aprender de los números que salgan de Ipsos y del IEP este fin de semana. Eso es todo, muchas gracias.